0: تخلیق کی منزل الرسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سات تخلیق کی منزل یعنی گول آف کریشن کیا ہے یعنی پیدا کرنے والے نے کیوں موجودہ دنیا کو پیدا کیا اس تخلیقی عمل کا مقصد کیا ہے اور یہ تخلیقی سفر آخر کار کہاں تک پہنچنے والا ہے قرآن اور انسانی تاریخ کے مطالعے سے اس کا جو جواب معلوم ہوتا ہے اس کو یہاں درج کیا جا رہا ہے اس سوال کا جواب مختصر طور پر یہ ہے کہ تخلیق کا مرکزی کردار انسان ہے اور تخلیق کی منزل جنت یعنی پیراڈائز ہے جو کہ انسان کے لیے معیاری دنیا یعنی آئیڈیل ورلڈ ہے آغاز سے اختتام تک یہ ایک لمبا سفر ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور آخر کار وہ ابدی جنت تک پہنچتا ہے آخری دور کے بارے میں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے یوم الارض, الارض والسماوات سورہ نمبر چودہ آیت اڑتالیس یعنی جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اس تبدل یعنی چینج کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو بدل کر وہ دنیا بنائی جائے گی جس کو قرآن میں آخرت کی دنیا کہا گیا ہے دوسری دنیا ایک معیاری دنیا ہوگی موجودہ دنیا میں صالح اور غیر صالح دونوں ملی جلی حالت میں آباد ہیں اسی کے نتیجے میں یہاں ہمیشہ وہ غیر مطلوب صورت حال پیدا ہوتی ہے جس کو منفی طور پر پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے اگلی دنیا میں دونوں قسم کے انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا اس کے بعد زمین ایک اور زمین کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی اس واقعے کو زبور اور قرآن دونوں میں بیان کیا گیا ہے قرآن کے الفاظ یہ ہیں سر <الصَّالِحُونَ> نمبر اکیس آئے ایک سو پانچ موجودہ زبور میں یہ حوالہ ان الفاظ میں موجود ہے بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خدا کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے فار ایون ڈوورس شل بی کٹ آف بٹ دوز دٹ ویٹ اپون the لاڈ دے شل انہریٹ دا ارتھ دا سیڈ آف دا ویکیڈ شل بی کٹ آف دا رائچس شل انہرٹ دا لینڈ اینڈ ڈویل دیرن فارور سامس چاپٹر تھرٹی سیون ورس نائن اینڈ ٹونٹی ایٹ ٹو ٹونٹی نائن یہ وارثین ساری نسل انسانی کے صالح افراد ہوں گے جن میں امت محمدی کے صالح افراد بھی شامل ہیں تخلیق کے ادوار ارسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر آٹھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق نے کائنات کو چھ ادوار یعنی پیریٹس کی صورت میں بنایا ہے اس واقعے کا ذکر قرآن میں سات بار آیا ہے ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے اللہ سورہ نمبر بتیس آیت چار یعنی اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں ان آیات میں چھ ایام سے مراد 6 ادوار یعنی سکس پیریڈس ہیں دور کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو بیک وقت دفاتن پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اسباب و علل یعنی کاز اینڈ افیکٹ کی صورت میں پیدا کیا گیا تخلیق کی یہ صورت اس لیے اختیار کی گئی تاکہ انسان اپنے عقل کی روشنی میں ان کا مطالعہ کر سکے اور تخلیق کی حکمت کو اپنے لیے ذہنی تشکیل کا سامان بنا سکے انسانی علوم کے ذریعے کائنات کا جو مطالعہ کیا گیا ہے ان کو لے کر اگر ان چھ ادوار کو متعین کیا جائے تو وہ یہ ہوگا نمبر ایک بگ بینگ نمبر دو لٹل بینگ یا سولر بینگ نمبر تین واٹر بینک نمبر چار پلانٹ بینک نمبر پانچ انیمل بینک نمبر چھ ہیومن بینک یہ تاریخ کے چھ معلوم ادوار ہیں سائنسی اندازے کے مطابق 6 ادوار کی یہ مدت تقریباً تیرہ بلین سال ہے اس مدت میں موجودہ کائنات عدم سے وجود میں آئی اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی موجودہ صورت میں بن کر تیار ہوئی اس کے بعد انسان کی جو تاریخ بنی اور جس طرح وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنا سفر طے کر رہی ہے اس کا مختصر بیان یہاں ترج کیا جاتا ہے سرات مستقیم الرسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر نو خالق کی مقرر کردہ ایک سرات مستقیم یعنی رائٹ right پاتھ ہے جو اس بات کی ضامن ہے کہ اس پر چلنے والا انسان اپنی مطلوب منزل پر ضرور پہنچے پیغمبروں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے خالق نے مسلسل طور پر ایسا کیا کہ انسان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے اپنی کتاب ہدایت بھیجی اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان درست راستہ یعنی رائٹ ٹریک پر چلتا رہے وہ اس سے بے راہ یعنی ڈی ریل نہ ہونے پائے ساتویں صدی عیسوی میں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کو بھیجا آپ نے اور آپ کے اصحاب نے غیر معمولی جدوجہد کے ذریعے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے ذریعے بعد کے زمانے میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس جاری ہو گیا اس تاریخی عمل نے وہ مواقع کھولے جن کے ذریعے دنیا میں تہذیبی انقلاب یعنی سویلائزیشنل ریولوشن آیا مخلوق کامل الرسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر دس انسان کو ایک مکمل مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی گئی ہیں مگر یہ صلاحیتیں اس کو بالقوہ یعنی پوٹنشل کی صورت میں دی گئی ہیں ان بالقوہ صلاحیتوں کو بالفعل یعنی ایکچول میں بروئے کار لانا انسان کا اپنا کام ہے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود تعمیر کردہ انسان سلف میڈ مین کی صورت میں ڈیولپ کرے سلف ڈیولپمنٹ کے اس عمل یعنی پروسیس میں انسان کو معلوماتی تائید کی ضرورت تھی مادی تہذیب نے فطرت یعنی نیچر کی حقیقتوں کو دریافت کر کے انسان کو یہی تائید ان سپورٹ فراہم کی ہے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے اندر جو متشددانہ سرگرمیاں جاری ہیں وہ غیر متعلق سرگرمیاں ہیں یہ گویا درمیانی جد و جہد کے دور کو تکمیل کے دور میں دوبارہ غیر ضروری طور پر زندہ کرنا ہے موجودہ دور سے پہلے دو فریق ہوا کرتے تھے دوست اور دشمن لیکن اب یہ سنائیت یعنی ڈیکاٹمی بدل چکی ہے اب دنیا میں صرف دوست اور معیت یعنی فرینڈ اینڈ سپورٹر موجود ہیں اب اہل اسلام کا کام تکمیل کے مثبت مواقع کو اویل کرنا ہے نہ کہ دور جد و جہد کے واقعات کا غیر ضروری طور پر اعادہ یعنی ریپیٹ کرنا جس سے مسائل میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں روحانی سماج ارسالہ ار جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر گیارہ تخلیق کا اصل مقصود انسان ہے تخلیقی عمل کے دوران جو چیزیں وجود میں آئیں وہ سب صرف اس لیے تھیں کہ انسان اپنے سفر معرفت کو کامیابی کے ساتھ طے کر سکے اس پورے عمل یعنی پروسیس کے ذریعے جو آخری چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ایک اعلیٰ درجے کا روحانی سماج اسپریچول سوسائٹی بنے جو اس معیاری دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہو جس کو جنت یعنی پیراڈائز کہا گیا ہے جنت ایک پرفیکٹ دنیا یعنی پرفیکٹ ورلڈ ہے جو ان انسانوں کی آبادکاری کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل یعنی کمپٹنٹ ثابت کریں دنیا میں انسان کو کامل آزادی حاصل ہے وہ آزاد ہے کہ اپنے آپ کو جیسا چاہے ویسا بنائے اس لیے موجودہ دنیا میں اعلی معیار کا روحانی سماج نہیں بن سکتا یہاں صرف اعلیٰ معیار کے روحانی افراد بن سکتے ہیں تخلیقی منصوبے کے مطابق جو بات ہونے والی ہے وہ یہ کہ پوری انسانی تاریخ کے خاتمے پر اعلیٰ درجے کے روحانی افراد کو منتخب کر کے انہیں ابدی جنت میں بسنے کا موقع دیا جائے اور باقی لوگوں کو چھانٹ کر ان سے الگ کر دیا جائے اس اعلی درجے کے روحانی سماج میں کون لوگ شامل ہوں گے ان کا ذکر قران میں چار گروہ کی صورت میں کیا گیا ہے۔ قران کے الفاظ یہ ہیں و من یطیع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم الله علیہم فاولائک مع الذین انعم الله علیہم من الانبیاء والصدیقین والشهداء والصالحین وحسنا القا رفیق سورہ نمبر چار آیت انہتر یعنی اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت اس اعلی سماج کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے حسن رفاقت کا سماج ہوگا وہاں کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی مسئلہ یعنی نیوسینس پیدا نہیں کرے گا ہر انسان دوسرے انسان کا بہترین ساتھی ہوگا ہر انسان قابل پیشن گوئی کردار یعنی پریڈکٹیبل کیریکٹر کا حامل ہوگا ہر انسان دوسرے انسان کا سچا رفیق ہوگا کوئی انسان دوسرے انسان کا حریف نہ ہوگا ہر انسان اعلیٰ اخلاقی اخدار یعنی ہائی مورل ویلیوز کا حامل ہوگا ہر انسان کامل درجے میں سچائی اور دیانت داری یعنی اونسٹی کے صفات سے متصف ہوگا وغیرہ اس تخلیق کے مطابق جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ وہ اعلیٰ درجے کی ایک دنیا بنائے اسی اعلی درجے کی دنیا کا نام جنت یعنی پیراڈائز ہے اس تخلیق کا نقشہ اس اعتبار سے بنایا گیا جو اعلیٰ درجے کے مطلوب انسان کو وجود میں لانے میں مددگار ہو سکے چونکہ یہ انسان وہ تھے جو سلف میڈ مین کے معیار پر پورے اترے اس لیے اس تخلیقی منصوبے کے مکمل ہونے میں تقریباً تیرہ بلین سال لگے اس تخلیقی مدت کو اس طرح بنایا گیا کہ انسان اپنے عقل یعنی ریزن کو استعمال کر کے ان کو اپنی تعمیر شخصیت کے لیے استعمال کر سکے دعوت اکیسویں صدی میں ار رسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بارہ خالق کی تخلیقی اسکیم یعنی کریشن پلان ہمیشہ سے ثابت شدہ حقیقت تھی لیکن بیسویں صدی کے بعد دنیا میں ایک نیا دور آیا جبکہ نظری حقیقتیں مادی حقائق کی روشنی میں قابل فہم یعنی انڈرسٹینڈیبل بن گئیں مثلا غیب پر ایمان قدیم زمانے میں ایک عقیدے کی بات تھی موجودہ زمانے میں کوانٹم فزکس کی دریافت کے بعد یہ صرف نظری بات نہ رہی بلکہ پرابیبلٹی کے درجے میں تقریباً قابل یقین حقیقت بن گئی پرابیبلٹی جدید سائنس کا ایک اہم اصول ہے کہا جاتا ہے پرابیبلٹی از لیس دین سرٹینٹی بٹ اٹ از مور دین موجودہ زمانے میں جن چیزوں کو سائنسی حقیقت یعنی سائنٹیفک فیکٹ کہا جاتا ہے ان سب کا معاملہ یہی ہے ان میں سے ہر ایک پرابیبلٹی کے درجے میں مسلمہ حقیقت بنی ہے نہ کہ مشاہدے کے درجے میں یہی معاملہ مذہبی عقائد یا تصورات کا ہے اس زمانے میں مذہبی تصورات اسی تسلیم شدہ درجے میں ثابت شدہ بن چکے ہیں جس درجے میں مسلمہ سائنسی حقائق فائنل رول ارسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیرہ تخلیقی نقشے کے مطابق تاریخ انسانی میں ایک فینل رول مقدر ہے یعنی آخرت کے ظہور سے پہلے حقیقت کا ایک آخری اعلان یہ آخری اعلان خدا کی توفیق سے ایک ایسا گروہ انجام دے گا جو پورے تاریخی پروسیس کی آخری پیداوار ہو جو تخلیقی ارتقاء کے آخر میں وجود میں آیا ہو جس پر پوری تاریخ منتحی ہوئی ہو جو ماضی اور حال کے تمام تاریخی ڈیولپمنٹ یعنی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کا مثبت شعور رکھتا ہو یہ گروہ وہ ہوگا جو کتاب تاریخ کے آخری پیراگراف کو لکھے گا جو اپنے آفاقی شعور کی بنا پر اس قابل ہوگا کہ انسانیت کے لیے حجت بن جائے جو تمام مواقع یعنی آپنیٹیز کو مثبت طور پر استعمال کرے اور پھر خدائی سچائی کا وہ عالمی اعلان کرے جس کے بعد کوئی انسان بے خبری کا عذر پیش نہ کر سکے یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث میں عالمی ادخال کلیمے سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا يبقى على ظهر الارض ورد مدر وبر اللہ کلیمت الاسلام مسند احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار آٹھ سو چودہ پیغمبر اسلام کا رول رسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چودہ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے محمد الرسول اللہ بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار سورہ نمبر انتالیس سورہ نمبر انچاس آیت انتیس محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں تم ان کو رکو میں اور سجدے میں دیکھو گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں اس کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے ان کی یہ مثال تو میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی اس نے اپنا اخوا نکالا پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ اور موٹا ہوا پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو جلائے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے عیسائیت میں اصحاب رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ منکروں پر شدید ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منکروں پر سخت گیر ہوتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکروں کا اثر قبول نہیں کرتے یعنی وہ مضبوط سیرت یعنی اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگ ہیں ان کی یہ صفت ان کو اس کمزوری سے بچاتی ہے جس کو قرآن میں مزاحات التوبہ طوبہ تیس کہا گیا ہے یعنی اپنے دین کے معاملے میں خارجی کلچر کا اثر قبول کر لینا پھر اصحاب رسول کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آپس میں مہربان ہیں یہ اخلاقی برتاؤ کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ان کا طاقتور باہمی اتحاد ہے وہ کسی اختلاف کو شکایت یعنی کمپلینٹ کا معاملہ نہیں بناتے بلکہ اس کو نظر انداز کر کے اپنے متحدہ جد و جہد کو پوری طرح باقی رکھتے ہیں کوئی ناموافق بات کبھی ان کے باہمی اتحاد کو توڑنے والی نہیں بنتی اس کے بعد تراہم رکعن انسد جد تو من الم اللّہ کا جملہ ہے یہ جملہ ان کی داخلی ربانی حالت کو بتاتا ہے ان کا یہ ربانی مزاج اس بات کا ضامن ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا والے راستے پر قائم رہیں ان کی داخلی اسپرٹ کبھی کمزور نہ ہونے پائے اصحاب رسول کی صفت پیشگی طور پر تورات میں بتا دی گئی تھی موجودہ طورات میں اس کے لیے دس ہزار قدسوں یعنی ٹین تھاؤزنڈ سینٹس کا لفظ موجود ہے استثنا باب دو غز تینتیس انجیل کی تمصیل میں اسحاب رسول کا ایک مزید رول یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تاریخ میں ایک زرع یا بیج یعنی سیڈ ڈالنے کا کام کریں گے جو آخر کار بڑھ کر ایک مکمل درخت بن جائے گا یہاں تمصیل کی زبان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اصحاب رسول اپنی غیر معمولی جد و جہد کے ذریعے انسانی زندگی میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس جاری کریں گے جو آخر کار ایک عظیم انقلاب تک پہنچے گا اس انقلاب کے دو خاص پہلو تھے ان دونوں پہلوؤں کو قرآن میں اختصار کی زبان میں بتایا گیا ہے صحابہ اور تابعین کے اس رول کو قرآن کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے سر نمبر بائیس آیت اکتالیس یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں قدرت دیں تو نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں نیک کام کرنے کا حکم دیں برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے قرآن کی سایت میں تمکین فی العرض سے مراد سیاسی استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کو جب پالیٹیکل استحکام ملا تو اس کو انہوں نے انہیں مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے یہ مقاصد تین تھے عبادت زکوٰۃ امر بالمعروف ونہ عن المنکر یہاں ان تینوں سے مراد انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں ان کا نظام قائم کرنا ہے عبادت سے مراد مسجد کا نظام اور حج کا نظام قائم کرنا ہے نیز اس میں دینی تعلیم کا نظام بھی توسیع شامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو انہوں نے کسی سیاسی نشانہ یعنی پالیٹیکل گول کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی دینی زندگی کو منظم صورت میں قائم کرنے کی کوشش کی اس تنظیم میں زکوٰۃ کا نظام بھی شامل ہے امر بالمعروف و عن المنکر منکر سے مراد کوئی سیاسی نظام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کو منظم انداز یعنی آرگنائزڈ وے میں انجام دینا مثلا قرآن کو محفوظ کرنا حدیث کی جم و تدوین اسلامی فقہ کو مرتب کرنا اور دوسرے ان غیر سیاسی کاموں کو انجام دینا جس کے نتیجے میں بعد کے زمانے میں امت مسلمہ کا ایک منظم دینی ڈھانچہ قائم ہوا اور جو اب تک کسی نہ کسی صورت میں عملاً موجود ہے قرآن کی عیسائد پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اجر عظیم یعنی گریٹ ریوارڈ سے مراد ثواب عظیم نہیں ہے بلکہ نتیجے عظیم ہے جو بعد کی تاریخ میں پیش آیا اس عظیم نتیجے کو قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ثنوریم الحق سورہ نمبر اکتالیس آیت ترپن یعنی عن قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے صحابہ اور طابعین کی کوششوں سے اسلام کا مکمل اظہار ہوا لیکن یہ اظہار روایتی دور یعنی ٹریڈیشنل ایج کے اعتبار سے تھا اسلام کا ایک اور اظہار ابھی باقی تھا اور وہ تھا عقلی فریم ورک یعنی ریشنل فریم کے مطابق اسلام کا اظہار اس مقصد کے لیے تاریخ میں ایک نیا انقلاب لانا ضروری تھا یہ انقلاب وہی ہے جو بعد کے دور میں سائنٹیفک انقلاب یعنی سائنٹیفک ریولوشن کی صورت میں ظاہر ہوا یعنی فطرت کی چھپی ہوئی طاقتوں کو دریافت کرنا اور اس کے مطابق تاریخ میں ایک نیا دور لانا یہ دور عملاً وہی ہے جس کو جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے اس دوسرے دور کا آغاز مسلمانوں نے اپنے دور میں کیا لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں مغربی قوموں کے ذریعے انجام پائی اس انقلاب کا پروسیس مسلم عہد میں شروع ہوا لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی دوسری قوموں کے ذریعے اس اس کام کا انجام پانا احادیث رسول میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے انَ اللہ اعظب لئی عید الاسلام برجالماًکبیر قبرانی حدیث نمبر چھپن یعنی اللہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام میں سے نہ ہوں گے جدید تہذیب جس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے وہ حقائق فطرت کے انکشاف پر مبنی ہے قرآن کی زبان میں اس کو آفاقی تہذیب فصلت ترپن کہا جا سکتا ہے اس تہذیب میں اگر بعض غیر مطلوب اجزاء شامل ہیں تو وہ براہ راست طور پر تہذیب کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ مغربی کلچر کا حصہ ہیں مثلا برہنگی یعنی نیوڈیٹی وغیرہ اصحاب رسول اخوان رسول ار رسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھارہ پیغمبر اسلام سے ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں ودت تو انا قدرآینا اخوانانہ قالو اولنا اخوان کا یا رسول اللہ قال ان تو مصحابی وہ اخوان اللہدین علم یا <بَعْدُوا> حدیث نمبر 249 یعنی میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں لوگوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے کہا تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے اصحاب رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر اہل ایمان ہیں اور اخوان رسول سے مراد آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بعد کے زمانے میں ظاہر ہوں گے اصحاب رسول اور اخوان رسول میں سے کوئی افضل یا غیر افضل نہیں ہے دونوں عملا یکساں درجے کے لوگ ہیں اسلام میں درجے کا تعلق زمانے سے نہیں ہے بلکہ تقوی سے ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اکرم اکم اللہ کم سورہ نمبر آیت آئے یعنی بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے اس حدیث کی تشریح ایک اور حدیث سے ہوتی ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان عب اللہ بن عمر ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال مثل امتی کا مثل المطر لا لاود را اول ام آخر المعجم القبیر للطبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار اللہ سو انچاس عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے نہیں معلوم کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا اس کا آخر اس حدیث رسول میں تمصیل کی زبان میں ایک تاریخی واقعے کو بتایا گیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اظہار دین کا مشن تھا اس مشن کے دو دور تھے پہلا دور یہ تھا کہ اسلامی مشن کے راستے میں رکاوٹوں کو ختم کر کے مواقع یعنی آپنیٹیز کے دروازوں کو کھولنا اور دوسرا دور یہ تھا کہ پیدا شدہ مواقع کو استعمال یعنی اویل کر کے اسلام کا عالمی اظہار کرنا پہلے دور کو حدیث میں تمصیل کی زبان میں اول المطر یعنی فسٹ پیریڈ آف رین کہا گیا ہے اور دوسرے دور کو آخر المطر یعنی سیکنڈ پیریڈ آف رین کہا گیا ہے صحابہ اور تابعین کے زمانے میں قدیم زمانے کی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا گیا مثلاً شرک کے غلبے کو ختم کرنا بادشاہی نظام کو ختم کرنا تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کرنا جس کے نتیجے میں وہ واقعہ پیش آئے جس کو قرآن میں طبیعین حق فصلت، ترپن کہا گیا ہے اسلامی مشن کے اس عالمی اظہار کو حدیث میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مثلا یہ روایت ما بلغ ولا یت رک اللہ تو مدرم وُبئی مد ارم ولا وََ برن الدخل ولا اللہ حد دین مسند احمد حدیث نمبر سولہ ہزار نو سو ستاون یعنی یہ امر یعنی دین ضرور پہنچے گا وہاں تک جہاں تک دن اور رات پہنچتے اللہ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں اس دین کو داخل کر دے اظہار دین کا یہ عالمی مشن تاریخ کا سب سے بڑا عالمی مشن تھا اس لیے اللہ نے اس مشن کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تاریخ میں ایسے حالات پیدا کیے جب کہ غیر اہل دین بھی اس کے معیت بن جائیں اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ آز وجل اسلام کی تائید ضرور ان لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام نہ ہوں گے المہجب القبیرالتبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس اکیسویں صدی عیسوی میں یہ تاریخی عمل یعنی ہسٹاریکل پروسیس اپنے نقطۂ انتہا یعنی کلمنیشن تک پہنچ چکا ہے اب تمام مواقع آخری حد تک کھل چکے ہیں اب اہل اسلام کا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے اللہ کے پیغام یعنی قرآن کو پورے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی قابل فہم زبان میں پہنچانا اگر اہل اسلام کسی اور غیر متعلق کام میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں تو یہ مشغولیت ان کے لیے اس رجز المدثر پانچ میں ملوث ہونے کے ہم معنیٰ ہوگی جس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ماں کان وما یقون ارسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 20 ایک حدیث رسول سنن ترمزی اور دوسری کتب حدیث میں آئی ہے احکام القرآن لابن العربی میں اس کو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے اول ما خلق اللہ القلما فق الب فقت بہ ماقانہ و ما یقون و علاع و مساح فہوآ فکری فوق عرش احکام القرآن بیرود دو ہزار تین جل چار صفح چار سو بیس یعنی اللہ نے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم ہے یعنی اللہ نے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم تھی پھر اللہ نے اس سے کہا کہ لکھ تو اس نے لکھا وہ سب کچھ جو ہوا یا جو ہوگا قیامت تک بس وہ اللہ کے پاس ذکر میں ہے اللہ کے عرش کے اوپر اس حدیث میں ماکانہ وماں یا سے مراد کون ہے کون سے واقعات ہیں تاریخ کے تمام واقعات یا منتخب واقعات تاہم اہل ایمان کے لیے اصل اہمیت ان واقعات کی ہے جو توحید کے مشن سے تعلق رکھتے ہیں اس نوعیت کے واقعات کو جاننا اہل توحید کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کی رعایت کرتے ہوئے وہ اپنے دعوتی مشن کی صحیح منصوبہ بندی کر سکے جیسا کہ ایک حدیث رسول میں آیا ہے وہ عالل عاقل یقون بصیرم بے زمانی صحیح ابن حبان حدیث نمبر 361 دانشمن آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر ہو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے انسانی تاریخ کے دو دور ہیں ایک وہ جب کہ دنیا دو قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی تھی مومن اور کافر یا بیلیور اور نان بلیور مگر بعد کے زمانے میں تاریخ میں جو انقلاب آئے گا اس کے بعد یہ تقسیم ختم ہو جائے گی اب دنیا جن دو قسم کے لوگوں میں تقسیم ہوگی وہ ہوں گے مومن یعنی بلیور اور مؤید یعنی سپوٹر بعد کے زمانے میں اس تبدیلی کا ذکر حدیث میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے ان اللہ اضا وجل عید الاسلام ابرجالماً اہلیہ الماجم من رتبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس اللہ اعضا وجل اسلام کی تائید ضرور ایسے لوگوں سے کرے گا جو اسلام کا حصہ نہ ہوں گے بعد کے زمانے میں ہونے والی اس تبدیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ عملاً اب جنگ کے دور کا خاتمہ ہو گیا بعد کے اس دور میں بھی اگر اہل ایمان جہاد کے نام پر جنگ کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دین کے معی سے جنگ کے ہم مانا ہوگا یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں کہا گیا ہے کہ دین سب اللہ کے لیے ہو جائے گا الانفال آیت انتالیس یعنی ایک ایسی دنیا جس میں مومن اور کافر کی تقسیم ختم ہو جائے گی اس کے برعکس دنیا میں مومن یعنی بلیور اور معیت یعنی سپورٹر کی تقسیم قائم ہو جائے گی ایک جلد میں موجود انسائکلوپیڈیا میں سے ایک وہ ہے جس کا نام ہے پیئرس سائیکلوپیڈیا لندن اس انسائکلوپیڈیا میں مونوتھیزم کے آگے لکھا ہوا ہے کہ توحید اس اصول کا نام ہے کہ یہاں صرف ایک خدا کا وجود ہے خالص توحیدی مذہب عیسائیت ہے مونوتھیزم the doctrine that there exists but one god the chief monotheistic religion is christianity یہ انسائکلوپیڈیا کا وہ addition ہے جو 1948 میں چھپا تھا پہلے مغربی دنیا میں جو لٹریچر تیار ہوا اس میں اسی طرح اسلام کو حذف کر دیا گیا تھا اپنی اصل کے اعتبار سے بلا شبہ تمام مذاہب توحید کے مذاہب تھے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ آج خالص توحیدی مذہب اسلام ہے کیونکہ دوسرے مذہب اپنی ابتدائی حالت میں باقی نہیں رہے ہیں مغربی علماء نے اب اپنی اس روش پر نظر शुरू شروع کر دی ہے چنانچہ انیس سو ستہتر میں شائع ہونے والی ایک انسائیکلوپیڈیا में کنسائز सिलसिले میں اس سلسلے میں कि گیا ہے کہ توحید اس عقیدے کا نام ہے کہ یہاں صرف ایک خدا ہے جیسا کہ یہودیت اور علیسائیت اور اسلام میں مانا جاتا ہے مونوتھیزم بیو دٹ دیر ایز ان جوڈازم کرسٹینٹی اینڈ اسلام ڈائری انیس دور تائید کا آغاز ارسالہ جنوری 2017 ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بائیس قدیم زمانے میں جنگ بہت عام تھی قبائل کے درمیان جنگ بادشاہوں کے درمیان جنگ وغیرہ لوگ مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ جانتے تھے جنگ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس معاملے میں صراط مستقیم الفتح آیت عائدوں کی طرف رہنمائی کی یعنی جنگی ٹکراؤ کے بجائے پرام تدبیر یعنی پیس فل مینجمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کرنا پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب نے اس تدبیر کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیا کہ تاریخ میں نیا دور آ گیا یعنی ٹکراؤ کے بجائے تائید کا دور اس مقصد کے لیے ساتویں صدی عیسوی میں ایک منصوبہ بند عمل کیا گیا جس کے نتیجے میں انسانی تاریخ میں ایک نیا عمل یعنی پروسیس جاری ہوا یہ عمل یعنی پروسیس انیسویں صدی میں اپنی تکمیل یعنی کلمنیشن تک پہنچ گیا اس تکمیلی مرحلے کو ایک لفظ میں جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کہا جا سکتا ہے جدید تہذیب اسلام کے لیے ایک تائیدی تہذیب یعنی سپورٹنگ سویلائزیشن ہے اس دور تائید کو قرآن میں لیے علی الدین دینی کلی سورہ نمبر نو آئے تینتیس کے الفاظ میں بیان کیا گیا تھا یعنی دین سے تعلق رکھنے والے تمام اسباب دین خداوندی کے موافق ہو جائیں دین خداوندی اور دین انسانی میں ٹکراؤ کی صورت عملاً ختم ہو جائے یہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم منصوبہ تھا اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اہل ایمان کی جماعت کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس میں مؤید یعنی سپورٹر بن گئے یہ پیشن گوئی زیادہ واضح الفاظ میں حدیث کی مختلف کتابوں میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ آئی ہے نمبر ایک انَ اللہ علیہ دین اب الفاجر صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار باسٹھ نمبر دو اَََّ اضب عیدلام المعجم الكبير طبرانی حدیث نمبر چھپن نمبر تین انََََََََََََ اللّہ سيّ عيد الحادى نبى اقوام خلا قلحم مسند احمد حديث نمبر بيس ہزار چار سو چوپن نمبر چار ليّ عيدال حد الدين بقوم لا خلاق لهم صحيى ابن حبان حدیث نمبر 4517 ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل دین میں سے نہ ہوں گے وہ اس کام کو ڈولپمنٹ کے نام سے انجام دیں گے لیکن عملاً ان کی پیدا کردہ دنیا تائیدی معنوں میں پرو اسلام بن جائے گی موجودہ زمانے میں یہ واقعہ کامل طور پر انجام پا چکا ہے وہ چیز جس کو مسلمان عام طور پر اسلام و فوبیا کہتے ہیں وہ دراصل پرو اسلام ظاہرہ یعنی پرو اسلام فینامن ہے لیکن مسلمان اپنی بے خبری کی بنا پر ایک مثبت واقعے کو منفی واقعے کے طور پر لیے ہوئے ہیں اس منفی طرز فکر نے مسلمانوں کو بیک وقت دو نقصان پہنچا ہے ایک یہ کہ وہ دور حاضر میں بے جگہ کمیونٹی یعنی ڈسپلیسڈ بن گئے اور دوسرے یہ کہ وہ جدید مواقع یعنی ماڈرن اپرچونیٹیز کو اسلام کے حق میں استعمال کرنے میں عمل ناکام رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغربی قومیں براہ راست معنوں میں اسلام کے حق میں تائیدی رول انجام دے رہی ہیں ایسا ہونا غیر فطری ہے اس قسم کا تائیدی رول کبھی کوئی کمیونٹی کسی دوسری کمیونٹی کے لیے انجام نہیں دیتی اصل یہ ہے کہ غیر اہل دین کا یہ تائیدی رول براہ راست طور پر نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر انجام پایا ہے موجودہ زمانے میں سناتی انقلاب انڈسٹریل ریولوشن ہو ہوا اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک نیا ظاہرہ وجود میں آیا جس کو کثیر پیداوار یعنی ماس پروڈکشن کا ظاہرہ کہا جاتا ہے نئے سناتی نظام کے تحت چیزیں اتنی بڑی مقدار میں تیار ہونے لگیں جن کی کھپت مقامی طور پر ناممکن تھی اس کے نتیجے میں مارکیٹ کا نیا تصور پیدا ہوا چیزوں کو کمرشل نظریے کے تحت تیار کیا جانے لگا اس کے نتیجے میں تاریخ میں ایک نیا انقلاب آیا جو قدیم زمانے میں موجود نہ تھا قدیم زمانے میں ایک مراعات یافتہ طبقہ یعنی پریویلیجڈ کلاس موجود ہوتا تھا مثلاً بادشاہ اور لینڈ لاڈ وغیرہ صرف یہی لوگ بڑی چیزوں کو حاصل کر سکتے تھے موجودہ زمانے میں جو کمرشل انقلاب آیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے ایوری تھنگ فار کا کلچر رائج ہو گیا اب ہر چیز ہر ایک کے دسترس میں ہو گئی یہ چیز پہلے کبھی دنیا میں موجود نہ تھی مثلاً پہلے زمانے میں کوئی بڑی سواری صرف بادشاہ کے لیے ممکن تھی اب ہر آدمی کار اور ہوائی جہاز استعمال کر رہا ہے پہلے زمانے میں پیغام رساں کبوتر یعنی ہومنگ پجن کسی بہت بڑے آدمی کے لیے قابل استعمال ہوا کرتی تھی مگر آج ہم ایج آف کمیونکیشن کے زمانے میں ہیں اب ہر انسان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پیغام رسانی کا بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر سکے وغیرہ وغیرہ موجودہ زمانے میں یہ واقعہ بہت بڑے پیمانے پر انجام پایا یہ گویا مواقع کے انفجار یعنی آپچونیٹی ایکسپلوژن کا زمانہ ہے اب ہر آدمی کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ جدید مواقع کو استعمال کر کے بڑے سے بڑا کام انجام دے سکے یہی امکان پوری طرح اہل ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے عمومی طور پر پیدا ہونے والا یہ امکان تاریخ کا بالکل نیا ظاہرہ ہے یہ نیا ظاہرہ گویا تائید کلچر ہے كہا جاتا ہے كہ شہنشاہ اکبر نے اپنے لڑكے شہزادہ سلیم كی شادی میں اس كو چار سو ہاتھی كا تحفہ دیا تھا یہ چار سو ہاتھی دوہوڈ یعنی گجرات كے گھنے جنگلوں سے حاصل كیے گئے تھے مگر آج گجرات كے اس علاقے میں نہ كہیں گھنے جنگل نظر آتے ہیں اور نہ ہاتھی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ کس طرح بدلتا رہتا ہے ایک جگہ جہاں آج جنگل نظر آتا ہے وہاں کل میدان نظر آنے لگتا ہے جہاں آج ہاتھیوں کے غول گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہاں جب کل کا سورج نکلتا ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہاں انسان چل پھر رہے زمانے کے اس بدلتے ہوئے روپ میں بے شمار نشانیاں ہیں مگر نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کی گہرائیوں میں جھانکنے کی بصیرت رکھتے ہوں ڈائری انیس سو پچاسی دور تائید ارسالہ ار جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بائیس قرآن میں ایک حکم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دیا گیا ہے دین و سورہ نمبر آٹھ آیت انتالیس یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں قتال کا لفظ معروف جنگ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی جد و جہد یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کے معنی میں ہے چونکہ آپ کی زندگی میں عملاً جو کچھ پیش آیا وہ یہی تھا جیسا کہ معلوم ہے پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی کامل جنگ یعنی فل پلشڈ وار نہیں کی آپ کے مخالف گروپ نے کئی بار آپ پر حملہ کر کے آپ کو جنگ میں الجھانے کی کوشش کی مگر آپ نے ہمیشہ یہ کیا کہ خصوصی تدبیر کے ذریعے یا تو جنگ کو عملا ہونے نہیں دیا یا اس کو جنگ کے بجائے جھڑپ یعنی اسکرمش بنا دیا اس معاملے میں آپ کی زندگی مذکورہ قرآن آیت کی عملی تفسیر ہے آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ مکے میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا لیکن آپ نے مکے سے ہجرت کر کے قتل و قتال کو عملاً ناممکن بنا دیا غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کے مخالفین نے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا مگر آپ نے اپنے اور فریق مخالف کے درمیان خندق کی صورت میں ایک حاجز یعنی بفر قائم کر دیا ہدیبیہ کے موقع پر فریق ثانی نے جنگ کی صورت پیدا کر دی لیکن آپ نے ایک طرفہ سلح کر کے جنگ کو ہونے سے روک دیا فتح مکہ کے موقع پر جنگ یقینی تھی لیکن آپ نے خصوصی تدبیر کے ذریعے اس کو پرامن مارچ یعنی پیسفل مارچ میں بدل دیا وغیرہ قطال جہاد ارسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 26 قتال اور جہاد کا حکم اسلام میں کیا ہے اس معاملے میں فقحۂ اسلام کا مسلک سعودی عالم محمد ببن ابراہیم التویجری نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں جہاد اور قتال جہاد سے مراد جہاد دعوت ہے اور وہ حسن لذاتی ہی ہے اس کے مقابلے میں قطال حسن لغیر ہی ہے اس کا مقصد لڑ کر فتنے کو ختم کرنا ہے کیونکہ اس سے دعوت کے دروازے کھل جاتے ہیں دیکھیے موسم عت الاسلامی محمد ابن ابراہیمت التویجری بیت الافکار دو ولی دو ہزار نو جل پانچ صفح چار سو پچاس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قتال کا حکم ایک موقع ان ٹیمپرری حکم ہے اور جہاد کا حکم ایک مستقل حکم قتال فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے البقرہ 193 الانفال ترانوے جب فتنہ ختم ہو جائے تو قتال کا حکم بھی موقف ہو جائے گا اس کے مقابلے میں جہاد برائے دعوت قرآن الفرقان باون ہے جہاد برائے قرآن یا برائے دعوت اللہ ہمیشہ جاری رہے گا یہی پرام دعوت تمام انبیاء کا مشن تھا یہ کبھی موقوف ہونے والا نہیں قرآن کے مطابق پیغمبر کا کام انزار و تبشیر انسا ان 165 تھا یعنی پر امن انداز میں دعوت توحید کا کام انجام دینا یہی کام پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت کا ہے یہ ایک پر امن دعوتی جد و جہد ہے جو قیامت تک کسی توقف کے بغیر جاری رہے گی قیامت کے سوا کوئی بھی دوسری چیز اس کو ختم کرنے والی نہیں اصل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا اور اس کے بعد داعیا نے توحید کو کھڑا کیا جو ہمیشہ پر امن انداز میں ل... انسان کو اس کا مقصد حیات یعنی پرپز آف کریشن بتاتے رہے مگر بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ دنیا میں جبر یعنی ڈسپوٹزم ڈسپوٹزم کا نظام قائم ہو گیا خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق یہ مطلوب ہے کہ انسان کے لیے مذہب کے معاملے میں ہمیشہ آپشنس کھلے رہے لیکن جبر کے تحت یہ آزادی دنیا میں باقی نہ رہی انسان کو پابند کر دیا گیا کہ وہ حکمراں کے عقیدہ یعنی بلیف کو مانے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس صورت حال کے بنا پر دنیا سے مذہبی آزادی کا خاتمہ ہو گیا اور ساری دنیا میں مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کا دور قائم ہو گیا یہ صورت حال خالق کے تخلیقی نقشے کے خلاف تھی اس لیے پیغمبر آخر اس کے ذریعے قرآن میں یہ حکم دیا گیا فتن تو دین و سورہ نمبر آٹھ آیت انتالیس یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے قرآن کی اس آیت میں فتنے سے مراد قدیم مذہبی جبر کا نظام ہے جو خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق نہ تھا قرآن نے اپنے پیروں کو یہ حکم دیا کہ ہزاروں سال سے قائم شدہ اس مذہبی جبر کے نظام کو ہر حال میں ختم کر دو خواہ اس کے لیے تم کو جنگ کرنا پڑے اس جنگ کا نشانہ صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق عقیدہ یعنی بلیف کے معاملے میں انسان کے لیے تمام آپشنس کھل جائیں اس معاملے میں انسان کے لیے کوئی جبر باقی نہ رہے ساتویں صدی عیسوی میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے ذریعے یہ آپریشن شروع ہوا اور انہی کے زمانے میں اس آپریشن کا بڑا حصہ انجام پا گیا پہلے قبائلی نظام یعنی ٹرائبل سسٹم ختم ہوا اس کے بعد وقت کے دو بڑے امپائر ساسانی امپائر یعنی سسانی امپائر اور بازنطینی سلطنت بائزنٹائن امپائر کا خاتمہ ہو گیا جو کہ اس زمانے میں سیاسی جبر کے نظام کے دو بڑے مرکز بنے ہوئے تھے اس کے بعد تاریخ میں ایک انقلابی عمل یعنی ریولوشنری پروسیس شروع ہوا یہ عمل مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے مسلسل طور پر تاریخ میں جاری رہا یہاں تک کہ سترہ سو انوے میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو انقلاب فرانس یعنی فرینچ ریولوشن کہا جاتا ہے انقلاب فرانس گویا ختم فتنہ کے عمل یعنی پروسیس کا نقطہ انتہا یعنی کلمنیشن تھا اب قتال کی کوئی ضرورت نہیں اب اہل توحید کو صرف پرام دعوت کا کام کرنا ہے مسلمانوں کی بات کی تاریخ میں اس معاملے میں ایک فکری تبدیلی پیدا ہو گئی وہ ایک عمومی طور پر قتال و جہاد کو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا یہ بلا شبہ ایک فکری انحراف تھا اس فکری انحراف کی بنا پر یہ نقصان واقع ہوا کہ قتال ایک مستقل عمل کے طور پر مسلمانوں کے درمیان جاری ہو گیا اور دعوت الا جو اصل مقصود تھا وہ عملاً پس پشت پڑ گیا مسلمانوں کے درمیان انحراف کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخاہی کا مذہب ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بظاہر اگر کچھ لوگ تم کو اپنے دشمن نظر آئیں تو اپنے حسن اخلاق سے ان کو اپنا دوست بناؤ فصیلت چونتیس مگر بعد کے زمانے میں جب قتال کو جہاد کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا تو صورت بدل گئی اب مسلمانوں میں ہم اور وہ وی اینڈ دے کا تفریقی کلچر فروغ پانے لگا اب مسلمانوں میں ایک نئی تفریق وجود میں آئی اس تفریق کے تحت کچھ لوگ اپنے تھے اور کچھ غیر تھے کچھ مومن تھے اور کچھ کافر کچھ دوست تھے اور کچھ دشمن اس تفریق کے بنا پر مسلمانوں میں عدم برداشت ان ٹالرنس کا کلچر پیدا ہوا یہ کلچر بڑھتے بڑھتے جنگ اور خود کش بمباری یعنی سوسائڈ بمبنگ تک پہنچ گیا مسلمانوں کے درمیان یہ صورت بلا شبہ ایک مہلک صورت حال ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی توبہ انور ان اکتیس کریں وہ پور تشدد قتال کے کلچر کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور پرام دعوت کے کلچر کو پوری طرح اختیار کر لے اس اجتماعی توبہ میں مسلمانوں کے لیے دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی معاون اسلام تہذیب ارسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتیس قدیم یونانی تہذیب سے لے کر جدید مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن تک تقریباً سو تہذیبیں دنیا میں پائی گئی ہیں مگر جدید مغربی تہذیب ایک منفرد تہذیب ہے بقیہ تمام تہذیبیں سیاسی انقلاب کے تحت وجود میں آئیں جبکہ جدید مغربی تہذیب استثنائی طور پر سائنسی انقلاب یعنی سائنٹیفک ریولوشن کے تحت وجود میں آئیں قدیم تہذیبوں کے بانی سیاسی حکمران ہوا کرتے تھے مگر جدید مغربی تہذیب کو وجود میں لانے والے وہ لوگ ہیں جن کو سائنسدان یعنی سائنٹسٹس کہا جاتا ہے تہذیب کی تاریخ میں اسلامی تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام بھی آتا ہے مگر اعتبار حقیقت یہ درست نہیں جس چیز کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلامی تہذیب نہ تھی بلکہ وہ قدیم یونانی یا رومی تہذیب کی توسیع یعنی ایکسپینشن تھی واٹ از کالڈ اسلامک سویلائزیشن واز ان فیکٹ اے ماڈیفائڈ ورژن آف گریکو رومن سولائزیشن تہذیب یعنی سویلائزیشن کے لیے موجودہ عرب دنیا میں حدارہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے لیکن اسلام کے دونوں مساجر یعنی سورسز قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہیں قرآن و سنت میں اسلامی حضارہ یعنی سولائزیشن کا تصور موجود نہیں علماء متقدمین کی کتابوں میں سے کوئی کتاب اسلامی حضارہ کے موضوع پر پائی نہیں جاتی اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلامی حضارہ ایک مبتدیانہ تصور ہے اس اصطلاح کا ماخذ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں مضاحات سور طوبہ آیت تیس کہا گیا ہے اس موضوع پر مزید غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اسلامی تہذیب کا تصور موجود نہیں ہے البتہ اسلام میں اسلام کی معیت تہذیب یعنی سپورٹنگ سیلز سویلائزیشن کا تصور موجود ہے یہ تصور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے اخذ ہوتا ہے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں موجود ہے مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ سید عید الدین اب اقوام لاخلا قل حدیث نمبر بیس ہزار چار سو چوپن یعنی مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جن کا دین میں حصہ نہ ہوگا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک پیشن گوئی یعنی پریڈکشن تھی یہ پیشن گوئی آپ نے ساتویں صدی عیسوی میں کی اب ہم اکیسویں صدی میں ہیں جبکہ اس پیشن گوئی کو چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں یہ لمبی مدت یہ یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب یہ پیغمبرانہ پیشن گوئی یقینی طور پر پوری ہو چکی ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اس کو دریافت کریں اور اس کے مطابق اپنے عمل کا منصوبہ بنائیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی مذکورہ پیشن گوئی اب پوری طرح واقعہ بن چکی ہے موجودہ زمانے کے مسلمان اگر اس سے بے خبر ہیں تو اس کا سبب صرف تسمیہ یعنی نومن کلیچر کا فرق ہے یعنی پیشن گوئی ساتویں صدی عیسوی کی زبان میں کی گئی اب وہ آج کی زبان میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے زبان کے اس فرق کو اگر سمجھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و کے زمانے میں جو چیز مستقبل یعنی فیوچر کا واقعہ معلوم ہوتی تھی وہ اب حال یعنی پریزنٹ کا واقعہ بن چکی ہے یہاں اس سلسلے میں چند مثالیں نقل کی جاتی ہیں جس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو قرآن اترا اس کی ایک آیت یہ تھی وما يعذب عباد ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين سورہ نمبر 10 ایت یعنی اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے ساتویں صدی میں جب یہ آیت اتری اس وقت انسان جانتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے مگر انیس سو گیارہ میں برٹش سائنٹسٹ ارنیسٹ رادرفورڈ کی دریافت سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ذرے سے بھی چھوٹی ایک چیز موجود ہے جو اب سب ایٹمک پارٹیکل کے نام سے عالمی طور پر معلوم ہو چکی ہے تائید کا معاملہ ار رسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکتیس اسلامی تہذیب اور معید اسلام تہذیب کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں اس کا تعلق براہ راست طور پر آدمی کے مزاج سے ہے اسلامی تہذیب کا تصور قدیم زمانے میں موجود نہ تھا یہ صرف موجودہ زمانے میں ابھرا ہے بظاہر یہ مسلم فخر کا ایک معاملہ تھا مگر عملاً وہ غلط فکر کا معاملہ بن گیا موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو مسلمان کے لیے نہایت مفید معاملہ تھا یہ واقعہ مغربی تہذیب کا معاملہ تھا مغربی تہذیب مسلمانوں کے لیے حدیث کی زبان میں معید دین تہذیب تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم موقع این اے گریٹ آپرچنیٹی تھا جس کو استعمال کر کے مسلمان جدید معیار کے مطابق زیادہ مؤثر انداز میں اسلام کی شاعت کا کام کر سکتے تھے مگر اسلامی تہذیب کے نام پر فخر پسندی کا مزاج مسلمانوں پر اس طرح چھا گیا کہ وہ اس حقیقت کو دریافت ہی نہ کر سکے کہ مغربی تہذیب ان کے دین کے لیے تائید کا درجہ رکھتی ہے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ کی وجہ سے مغربی تہذیب کو اسلام دشمن تہذیب سمجھ لیا گیا جب کہ اعتبار حقیقت وہ ایک مرید اسلام تہذیب تھی اس غلط فکر کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ شاید پوری مسلم تاریخ میں اتنے بڑے نقصان کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں مغربی تہذیب نے تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں کے لیے نئے مواقع کھولے تھے ان میں سے ان میں سب سے بڑا موقع یہ تھا کہ وہ اسلام کی عالمی دعوت کے نا تمام یعنی انفنشڈ منصوبے کو تکمیل تک پہنچا سکے اور حدیث کے الفاظ میں اللہ کے کلام کو زمین پر آباد چھوٹے اور بڑے گھر میں داخل کر دیں مگر مسلمان اپنے غلط فکری کی وجہ سے جدید مواقع کو اپنے دین کے حق میں استعمال نہ کر سکے قرآن اور آصر جدید الرسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بتیس قرآن ساتویں صدی کے روب اول میں اترا قرآن کا مقصد انسانیت کی اصلاح تھا اپنے زمانے کے اعتبار سے قرآن میں جن مختلف گروہوں کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ عملاً چار قسم کے گروہ ہیں یہود عیسائی مشرق اور کافر اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھے تو وہ پائے گا کہ یہ چاروں گروہ قرآن کی دعوت کے بارے میں منفی یعنی نگیٹو ذہن رکھتے ہیں چنانچہ قرآن میں ان کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے سخت ردعمل کی بنا پر جنگ کی نوبت آ گئی بعد کے زمانے کے مسلمان جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن میں ان چاروں گروہوں کا ذکر پاتے ہیں کیونکہ چاروں گروہوں کے بارے میں ان کے عصری رویے کی بنا پر سخت تبصرے کیے گئے ہیں قرآن کے یہ سخت تبصرے زمانی سبب یعنی ایج فیکٹر کی بنا پر ہیں لیکن مسلمان غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ طبقات آج بھی باقی ہیں اور ان کے بارے میں آج بھی ان کا وہی سخت رویہ ہونا چاہیے جو رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں تھا موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ تمام قوموں کے خلاف لڑائی چھڑے ہوئے ہیں کبھی پیسو سینس میں اور کبھی ایکٹیو سینس میں وہ یہود کو مقزوب قوم سمجھتے ہیں نصارہ کو ذال قوم سمجھتے ہیں وہ مفروضہ کافروں کو جہنمی سمجھتے ہیں اور اس طرح مشرکوں کو اعتقادی معنوں میں سراسر باطل سمجھتے ہیں مسلمانوں کا یہی مزاج یعنی مائنڈ سیٹ ہے جس نے ان کو ساری دنیا کا مخالف بنا دیا ہے ان کا نشانہ یہ بن گیا ہے کہ تمام قوموں سے لڑ کر ان کو مغلوب کرنا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کا سیاسی اقتدار قائم کرنا ہے مسلمانوں کی یہ سوچ تمام تر ان کی غلط فکری کا نتیجہ ہے ساتوی صدی میں عرب یا اطراف عرب میں جو قومیں موجود تھیں وہ سب بہت پہلے ختم ہو چکی اب ان کے نام سے جو قومیں دنیا میں موجود ہیں وہ خاں نام کے اعتبار سے قدیم ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ جدید ہیں جدید دور ایک اعتبار سے ڈی کنڈیشننگ کا دور یعنی ایج آف ڈی کنڈیشننگ ہے جدید دور میں نئے افکار خاص طور پر سیکولر ایجوکیشن نے مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے آج کا یہودی مختلف یہودی ہے آج کا عیسائی مختلف عیسائی ہے اس طرح آج کے مشرک مختلف قسم کے مشرک ہیں یہ قومیں اب اتنا زیادہ بدل چکی ہیں کہ ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے انہیں دوبارہ دریافت یعنی ڈسکور کیا ہو قدیم زمانے کے اعتبار سے یہ لوگ چار مختلف قوم تھے لیکن جدید زمانے کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی قوم ہیں سب پر ایک ہی لفظ منطبق ہوتا ہے اور وہ ہے جدید انسان قدیم زمانے کے انسان کے برعکس جدید دور کے انسان کے اندر اصولی طور پر کٹرپن اور تعصب ختم ہو چکا ہے قدیم زمانے میں ساری دنیا میں ہم اور وہ وی اینڈ دے کا تصور یعنی کانسیپٹ رائج تھا اب آج کی دنیا میں عمومی طور پر ہم اور ہم وی اینڈ وی کا کانسیپٹ رائج ہو چکا ہے اس صورت حال نے قدیم مساوات یعنی ایکویشن کا خاتمہ کر دیا ہے قدیم زمانے میں دوست اور دشمن یعنی فرینڈ اینڈ اینیمی کا تصور پھیلا ہوا تھا اب یہ صنویت یعنی ڈیکاٹمی ختم ہو چکی ہے آج دنیا میں جس مساوات کا غلبہ ہے وہ دوست اور معیت یعنی سپورٹر کا ہے آج کی دنیا میں کوئی کسی کا دشمن نہیں آج کی دنیا میں کوئی شخص یا تو آپ کا دوست ہوگا اور اگر دوست نہ ہو تو وہ آپ کا معید ہوگا گویا جس دور کی پیشن گوئی حدیث میں کی گئی تھی وہ اب واقعہ بن چکی ہے ان روایتوں میں مستقبل کے جس واقعے کو دین کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے وہ حقیقتاً ساری انسانیت کی نسبت سے ہے یعنی مستقبل میں ایک زمانہ آئے گا جب دشمنی کا دور اصولی طور پر ختم ہو جائے گا دور کے تقاضے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور اگر دوست نہ ہوں گے تو وہ امکانی طور پر ایک دوسرے کے معید بن جائیں گے اسلام سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا میں جو کلچر رائج تھا وہ یہ تھا جو میرا دوست نہیں وہ میرا دشمن ہے قدیم زمانہ زراعت یعنی ایگریکلچر اور کنگشپ کا زمانہ تھا اس زمانے میں ہر ایک کا انٹرسٹ الگ ہوتا تھا گویا کہ وہ زمانہ ایج آف ڈفرنگ انٹرسٹ کا زمانہ تھا اس زمانے میں باہمی تعلقات کا کلچر وجود میں نہیں آیا تھا لوگ یا تو اپنے اپنے ذاتی دائرے میں رہتے تھے یا میدان جنگ یعنی بیٹل فیلڈ میں ایک دوسرے سے ملتے تھے گویا کہ اس زمانے میں جو رائج سنائیت یعنی ڈیکاٹمی تھی وہ دوست اور دشمن کی ڈیکاٹمی تھی یہ سنائی کلچر مستقل طور پر دشمنی اور جنگ کا سبب بنا ہوا تھا اس سنائی کلچر کی بنا پر دین حق کی اشاعت عملاً ناممکن بن گئی تھی قدیم زمانے میں جو مذہبی جبر یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن رائج ہوا اس کا سبب یہی تھا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس صنائیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے یہی وہ بات ہے جو قرآن کی عیسایت میں بیان ہوئی ہے وقاتل فتن سر نمبر آٹھ آیت انتالیس ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے عیسایت میں خدا کی اس میں خدا کی جس اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ یعنی کنگڈم آف گاڈ قائم کی جائے عیسایت میں سیاسی نظریے کو نہیں بتایا گیا تھا بلکہ اس میں ایک انسانی نظریے کو بتایا گیا تھا اور وہ یہ کہ دنیا میں ایک عالمی اصول یعنی یونیورسل نام کے طور پر دوست اور دشمن کی صلاحیت یعنی ڈیکاٹمی ختم ہو جائے اور ایک اور صلاحیت رائج ہو جائے یعنی دوست اور معیت کی صلاحیت یہی وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اللہ بے شک اس دین کی مدد ایسے اقوام کے ذریعے کرے گا اللہ بے شک اس دین کی مدد ایسے اقوام کے ذریعے کرے گا جو اہل ایمان میں سے نہ ہوں گے یہ نظام تائید یعنی آرڈر آف میوچول سپورٹ دنیا میں کس طرح آئے گا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نظام عملاً جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور سناتی تہذیب یعنی انڈسٹریل سویلائزیشن کے ذریعے دنیا میں آ چکا ہے اس سیاسی اور سناتی نظام کے بعد دنیا میں جو دور آیا ہے وہ تمام تر باہمی مفاد یعنی میوچول انٹرسٹ پر قائم ہے پچھلے زمانے میں باہمی مفاد کی حیثیت عمومی کلچر کی نہ تھی موجودہ زمانے میں باہمی مفاد زیادہ ضروری ہو چکا ہے اس کے بغیر نہ جمہوری سیاست دنیا میں چلائی جا سکتی ہے اور نہ سناتی تہذیب قائم کی جا سکتی ہے باہمی مفاد کے اس کلچر نے اب اس چیز کو لوگوں کے لیے ایک مجبوری یعنی کمپلشن کا معاملہ بنا دیا ہے جس کو پہلے صرف اخلاقی چیز سمجھا جاتا تھا آج کی دنیا میں انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ دوسروں کو اپنا دشمن قرار دے ایسا کرنے کی صورت میں نہ جمہوری سیاست چل سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب وجود میں آ سکتی ہے زمانے کی اس تبدیلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ قدیم طرز کی یہ صلاحیت ایک ناممکن چیز بن گئی اس اضطرار یعنی کمپلشن کی بنا پر دور جدید میں ایک نئی صلاحیت قائم ہو گئی یہ نئی صلاحیت دوست اور معید یعنی سپورٹر کے اصول پر قائم ہے نہ کہ قدیم زمانے کی دوست اور دشمنی کی صنایت پر موجودہ زمانے کے جو مسلمان دوسری قوموں کو اپنا حریف یا دشمن سمجھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان سے متشددانہ لڑائی کر رہے ہیں وہ معید کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں وہ اپنے قدیم ذہن کی بنا پر یہ سوچتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں وہی یہود وہی نصارہ وہی کافر اور وہی مشرک ہیں جو پہلے تھے حالانکہ اب اصولی طور پر ان تمام گروہوں کا خاتمہ ہو چکا ہے آج یہ تمام گروہ ایک عمومی کلچر کا حصہ بن کر ایک نئے قسم کے گروہ بن گئے ہیں وہ ایک دوسرے کا معید گروہ یعنی سپورٹر بن گئے ہیں آج ایک انسان کی شناخت یعنی آئیڈنٹی مذہب پر مبنی نہیں ہے بلکہ تائیدی کلچر پر مبنی ہے وہ تائیدی دور جس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث میں کی گئی تھی وہ اب پچھلے ہزار سالہ تاریخی عمل یعنی ہسٹاریکل پروسیس کے ذریعے دنیا میں عملاً قائم ہو چکا ہے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر نفرت اور تشدد کا خاتمہ کر دیں جس طرح دوسرے لوگ اپنے سیاسی مفاد یا اقتصادی مفاد کو باہمی تعلقات یعنی میوچل انٹرسٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے ملی منصوبے کو باہمی تعلقات یعنی میوچل انٹرسٹ پر قائم کرنا چاہیے نہ نہ کہ باہمی ٹکراؤ کی بنیاد پر قدیم تاریخ میں انسانوں کے درمیان جو ناپسندیدہ صورت حال قائم تھی اس کے حل کے لیے تین انتخاب یعنی آپشن ممکن تھے ایک یہ کہ صورت حال کو بدستور اپنی حالت پر باقی رکھا جائے اس انتخاب میں اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا تھا اور انسان کو وہ آزادی ملنے والی نہیں تھی جو خدائی اسکیم یعنی اسکیم آف تھنگز کے مطابق مطلوب تھی یعنی آزادی کے ساتھ اپنے پسندیدہ مذہب یا فکر کو اختیار کرنا دوسرا انتخاب یہ تھا کہ لڑ کر اس صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے مگر یہ انتخاب بھی غیر مفید تھا کیونکہ انسانی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے وہ سرے سے قابل عمل ہی نہ تھا تیسرا انتخاب وہ ہے جس کو اختیار کیا گیا یعنی انسانی تعلقات میں ایسا کلچر رائج کیا گیا جس میں امن ہر ایک کی ضرورت بن گئی ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ دوسرے کی رعایت یعنی کنسیشن کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرے نہ کہ دوسروں سے ٹکراؤ کے ذریعے یہی وہ حکمت ہے جو خالق نے اس معاملے میں اختیار کی ان تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں اس سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے وہ معاصر زمانے کی رعایت سے تھی وہ ابدی نہ تھی قرآن کی تعلیمات کے دو حصے ہیں ایک آئیڈیالوجی اور دوسرا ہے طریقۂ کار یعنی میتھڈ آئیڈیالوجی کا جو حصہ ہے ناقابل تبدیلی ہے وہ جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب بھی رہے گا لیکن جہاں تک میتھڈ کی بات ہے اس کا تعلق زمانی اسباب یعنی ایج فیکٹر سے ہے خالق نے زمانی اسباب کے معاملے میں تاریخ کو اس طرح مینج کیا کہ انسان کی آزادی بھی باقی رہے اور مسئلہ بھی انسانی زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز کیے بغیر حل ہو جائے قدیم زمانے میں زندگی کا جو نظام رائج تھا اس میں صرف دو چیزوں کی اہمیت ہوتی تھی زراعت یعنی اگریکلچر اور بادشاہت یعنی کنگشپ زرعی زمین کا مالک لینڈ آرڈر زرعی زمین کا مالک لینڈ لاڈ ہوتا تھا زمین کے معاملے میں وہی سب کچھ ہوتا تھا اس طرح حکومت کے معاملے میں ساری حیثیت بادشاہ کی ہوتی تھی اس نظام کے تحت قدیم زمانے میں ساری دنیا میں اکطرفہ مفاد یعنی یونیلیٹرل انٹرسٹ کا طریقہ رائج تھا اس لیے ہزاروں سال کے درمیان ساری دنیا میں یہی طریقہ رائج تھا مسلم عہد میں آٹھویں صدی عیسوی میں ساسانی سلطنت یعنی سسانی ایمپائر اور بازنطینی سلطنت یعنی بائیزانٹین ایمپائر کو توڑ دیا گیا اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا تاریخی عمل یعنی ہسٹاریکل پروسیس شروع ہوا یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا رہا یہاں تک کہ سترہویں صدی میں مغربی یورپ میں اس کی تکبیل ہوئی اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا دور آ گیا یہ نیا دور باہمی مفاد کے اصول پر قائم تھا اب دنیا کا نظام مشترک مفاد یعنی کامن انٹرسٹ کے اصول پر چلنے لگا جب کہ اس سے پہلے وہ غیر مشترک مفاد یعنی یونیلیٹرل انٹرسٹ کے اصول پر چل رہا تھا اس نئے دور میں دو بڑے انقلابات آئے ایک جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور دوسرا سناتی تہذیب یعنی انڈسٹریل سویلائزیشن اس صورتحال نے پچھلی مساواتوں یعنی ایکویشنس کو اکثر بدل دیا اس صورت نے پچھلی مساواتوں یعنی ایکویشنس کو یکسر بدل دیا اب دنیا میں نئی صنعیت یعنی ڈیکاٹمی وجود میں آئی تمام انسانی مفادات دو طرفہ بنیاد پر قائم ہو گئے ٹیچر کا مفاد اسٹوڈنٹ سے اور اسٹوڈنٹ کا مفاد ٹیچر سے بزنس بزنس مین کا مفاد کسٹمر سے اور کسٹمرز کا مفاد بزنس مین سے پولیٹیکل لیڈروں کا مفاد ووٹر سے اور ووٹرز کا مفاد پولیٹیکل لیڈر سے وغیرہ اس طرح دنیا میں پہلی بار وہ دور عمومی طور پر رائج ہوا جس کو حدیث میں تائید کا دور یعنی ایج اف میوچول سپورٹر کہا گیا ہے۔ اس نئے دور کی پیشن گوئی قران میں ان الفاظ میں کی گئی ہے ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ ادفع باللتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوتکم کننہ ولیون حمیم سورہ نمبر اکتالیس آیت چونتیس یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست خرابت والا یہ تاریخ میں خدائی مینجمنٹ یعنی ڈوائن مینجمنٹ کا معاملہ تھا قدیم زمانے میں انسانی زندگی دوست اور دشمنی کی صنایت یعنی ڈیکاٹمی پر قائم تھی تاریخ میں اس نئے انقلاب کے بعد انسانی زندگی میں ایک اور ڈیکاٹمی قائم ہوئی جس میں دشمنی کا تصور حذف ہو چکا تھا صرف دو فریق باقی تھے اور وہ تھے دوست اور معید یعنی سپورٹر قرآن میں رسول اور اصحاب رسول کو یہ حکم دیا گیا تھا فتنہ دین و کلّہ سورہ نمبر آٹھ آیت انتالیس یعنی ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الٰہیہ قائم ہو جائے بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی زندگی میں مخاصمانہ تعلقات یعنی ریلیشنشپ بیسڈ آن رائولری کے بجائے معیدانہ تعلقات یعنی ریلیشن شپ بیسڈ آن سپورٹر پر قائم ہو جائے دنیا سے مذہبی استباد ختم ہو جائے آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تیز رفتار کمیونیکیشن نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک سے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں کسی ملک میں کوئی چیز دستیاب ہے کسی ملک میں کوئی دوسری چیز دستیاب ہے اس طرح آپسی لین دین بہت زیادہ بڑھ گیا ہے امپورٹ ایکسپورٹ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے ایسا پہلے کبھی تاریخ میں نہیں تھا اس نئے سینار میں تمام ریولریز ختم ہو چکی ہیں اب صرف دوست اور دوست کا ایکویشن ہے دوست اور دشمن کا ایکویشن ختم ہو چکا ہے اس گلوبل ولیج کی ایک علامت موجودہ زمانے میں ہوائی سفر یعنی ایئر ٹراول ہے قدیم بحری اور برری سفر کے برعکس ہوائی جہاز تمام ملکوں کے اوپر پرواز کرتا ہے خواہ اپنا ملک ہو یا غیر کا ملک ہو اس کے نتیجے میں انسانوں کی بنائی ہوئی تمام سرحدیں اپنے آپ ٹوٹ گئیں اب عملہ ہر انسان تمام دنیا کا شہری ہے جبکہ قدیم زمانے میں کوئی انسان صرف اپنے ملک کا شہری ہوتا تھا ایجوکیشن جاب سیاحت تجارت وغیرہ کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ایک ملک ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں ان ممالک میں ان کو ہر طرح کی آزادی ملی ہوئی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب سے لوگوں کو آگاہ کریں اس کی بھی آزادی ہے اس نظر سے ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آج ساری دنیا ہماری دنیا ہے وہ ساری حد بندیاں ٹوٹ چکی ہیں جو قدیم دور کا خاصہ تھی آپ باہر جا کر تعلیم حاصل کریں بزنس کریں اپنے مذہب کی پریکٹس کریں اپنے مذہب کی تبلیغ کریں صرف لا اینڈ آڈر کے لیے پرابلم بننے کی اجازت نہیں آپ پر امن یعنی پیسفل رہ کر ہر ملک میں وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں یہ نیا دور جو تاریخ میں خدائی انتظام یعنی ڈیوائن مینجمنٹ کے تحت دنیا میں آیا ہے وہ عین دین خداوندی کے حق میں ہے اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اس حقیقت کو سمجھے وہ ہر قسم کی منفی کارروائیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے کیونکہ امت مسلمہ کی منفی کارروائیاں محرومی یعنی ڈپرویشن کے اصول پر قائم تھی اب امت مسلمہ کو اپنی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر یافت یعنی گین کے اصول پر قائم کرنا ہے اب امتِ مسلمہ کے لیے مایوسی کا دور ختم ہو گیا ہے اب امت مسلمہ کو کامل امید کی بنیاد پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرنا ہے یہ منصوبہ بندی تمام تر دعوت کے اصول پر قائم ہونی چاہیے جس کا بنیادی نشانہ ہو قرآن کی عالمی اشاعت سیاسی اقتدار کی نوعیت ارسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چالیس اسلام میں سیاسی اقتدار کی اہمیت صرف ایک اعتبار سے ہے اور وہ ہے پالیٹیکل استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی کو قرآن میں تمکین فی العرض سر نمبر بائیس آیت اکتالیس کہا گیا ہے اسلام میں سیاسی اختدار کا اصل مقصد عادلانہ نظام یا قوانین کا نفاظ نہیں ہے بلکہ سماج میں استحکام قائم کرنا ہے جب استحکام ہوگا تو لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں دینی کام کریں مثلاً مسجد کی صورت میں اقامت صلاح کا نظام مدرسے کی صورت میں دینی تعلیم کا نظام حج کی صورت میں مسلمانوں میں اجتماعیت کا نظام دعوت کی صورت میں اسلام کی اشاعت کا نظام وغیرہ یہی وجہ ہے کہ دور اول میں جب خلافت کی جگہ خاندانی نظام یعنی ڈیناسٹی قائم ہو گیا تو صحابہ طبعین طبع طبئین سے لے کر بات کے علماء تک عملاً امت کے تمام افراد نے خاندانی نظام حکومت کو قبول کر لیا کیونکہ اس کے ذریعے سے سماج میں استحکام کا ماحول قائم ہو گیا تھا اس استحکام کی بنا پر اہل ایمان کو موقع ملا کہ وہ دین کے تمام تقاضے پرمن انداز میں پورے کر سکے مثلاً قرآن کی حفاظت حدیث کی جمع و تدوین فقہ کا ارتقاء مساجد و مدارس کا نظام عمرہ اور حج کا نظام اسلامی علوم کی تدوین وغیرہ یہ سارے کام پر امن ماحول میں ہزار سال تک جاری رہے بیسویں صدی میں مسلمانوں کے اندر بہت سی تحریکیں اٹھیں ان تمام تحریکوں کا اصل نشانہ پالیٹیکل اقتدار تھا سب کا کیس ظاہری فرق کے باوجود ایک ہی تھا اور وہ ہے سیاسی روح یعنی پالیٹیکل اورینٹیشن ان سب کا انجام مشترک طور پر ایک ہی ہوا اپنے نشانے کو حاصل کرنے میں ناکامی اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام کے نشانے کو لے کر اٹھیں وہ اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہیں نشانہ پورا نہ ہونے کا معاملہ کسی غیر کی سازش کا نتیجہ نہ تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ان بانیان تحریک نے منصوبہ الہی کو نہیں سمجھا اور خود ساختہ نشانہ لے کر اٹھ گئے ایسی تحریک کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہے یہ تحریکیں بظاہر اب بھی موجود ہیں تو ان سب پر یہ مثال صادق آتی ہے تاڑ سے گرا اور کھجور میں اٹکا ان تمام تحریکوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے نشانے کی غلطی کا اعلان نہیں کیا البتہ سابق نام کے ساتھ اپنے نئے کام کو جاری رکھا یہ طریقہ دو عملی کا طریقہ ہے اور دو عملی اسلام میں بلا شبہ غیر مطلوب ہے اس دور کے مسلم بانیان تحریک کے ساتھ بظاہر ایک ہی معاملہ پیش آیا ان لوگوں کا فکر پچھلے ہزار سال کے سیاسی حالات میں بنا تھا پچھلے ہزار سال کے دوران دنیا میں ہر جگہ پولیٹیکل ماڈل کا رواج تھا اس سے ان بانیان تحریک کے اندر پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بنا انہوں نے اپنے اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو درست سمجھ کر اس کے مطابق تحریک شروع کر دی مگر یہ خلاف زمانہ حرکت یعنی اناکرونزم کا معاملہ تھا اب قدیم دور کا پولیٹیکل ماڈل ختم ہو چکا ہے اب قدیم دور کا پالیٹیکل ماڈل ختم ہو چکا تھا نئے دور میں صرف ایک ہی ماڈل قابل عمل ہے اور وہ ہے غیر سیاسی یعنی نان پولیٹیکل ماڈل قدیم زمانہ بادشاہت کا زمانہ تھا موجودہ زمانہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور سیکولرزم کا زمانہ ہے سیکولرزم کا مطلب ہے مذہبی ناطرفداری داری اور ڈیموکریسی کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے مکمل آزادی ہر ایک کو مواقع کے استعمال کا یکساں حق اس انقلاب سے پہلے مواقع پر صرف بادشاہ کی اجارہ داری یعنی منوپلی ہوا کرتی تھی اب یہ اجارہ داری ختم ہو چکی ہے اب نئے حالات میں تمام مواقع تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر قابل استعمال ہو چکے ہیں اب صرف ایک ہی چیز کی پابندی ہے اور وہ ہے تشدد یعنی وائلنس دور جدید کے مسلم بانیان تحریک نے بظاہر اس راز کو نہیں سمجھا وہ غیر ضروری طور پر اس چیز کے لیے لڑتے رہے جو عملاً ان کو حاصل ہو چکی تھی حدیث کے مطابق بعد کے زمانے میں اسلام کا داعی بادشاہ کی طرح کل ملوک عالاسرا سفر کرے گا صحیح البخاری حدیث نمبر 2799 یہاں مثل بادشاہ سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مواقع قدیم زمانے میں بادشاہوں کے لیے خاص سمجھے جاتے تھے وہ مواقع عام داعیان اسلام کو حاصل ہو جائیں گے رکاوٹ کے بغیر وہ ساری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے آزاد ہوں گے عہد اسلام ارسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بیالیس قرآن و حدیث میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں یعنی پریڈکشنز موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اسلام کا زمانہ ہوگا مثلاً ایک روایت یہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے شکایت کی اس وقت آپ کعبے کے سائے میں اپنی چادر کو تکیا بنائے ہوئے لیٹے تھے ہم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا یہ حال تھا کہ آدمی کو پکڑا جاتا اس کے لیے زمین میں گڈھا کھودا جاتا پھر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا پھر آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر چلایا جاتا تھا اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی آدمی کے جسم پر لوہے کی کنگھی کی جاتی یہاں تک کہ وہ اس کے گوشت سے بڑھ کر اس کی ہڈی تک پہنچ جاتی تھی مگر یہ چیز اس کو اس کے دین سے روکنے والی نہیں بنتی تھی پھر آپ نے فرمایا و اللہ یوتمن نہمر حق یسیراقب من ثنا الحبر موت لا خاف اللہ و ذب علا غن ولاکم تستاٰ جلون یعنی خدا کی قسم یہ امر تکمیل تک پہنچے گا یہاں ایک سوار ثناء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا مگر تم لوگ جلدی کر رہے ہو صحیح البخاری حدیث نمبر 6943 یہ قول رسول ایک پیشن گوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں جو اہل دین پر ظلم کیا جاتا تھا وہ اسلام کے بعد کی تاریخ میں اللہ کی مدد سے ختم ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں یہ کہ قبل از اسلام کا دور اگر مخالف اسلام دور تھا تو بعد از اسلام کا دور موافق اسلام کا دور ہوگا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں یہ دور آیا اب اس پیشن گوئی پر تقریباً ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں یقینی ہے کہ یہ دور تاریخ میں آ چکا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام اس دور قیامت سے بے خبر ہے اس عظیم بے خبری کا سبب کیا ہے اس کا سبب حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے اکثر لوگوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین اس بنا پر وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ وہ کسی واقعے کا صحیح تجزیہ کر کے اس کی حقیقت کو دریافت کرے عقل کیا ہے عقل اس صلاحیت کا نام ہے کہ آدمی غیر متعلق کو الگ کر کے متعلق کو جان سکے وزڈم از دا ایبلٹی ٹو ڈسکور ریلیونٹ بائی سارٹنگ آؤٹ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے مصر کے سید قطب مزید تعلیم کے لیے امریکہ گئے وہاں وہ تین سال رہے انہوں نے امریکہ کے بارے میں کتاب لکھی کتاب کا عربی نام یہ ہے امریکہ الّطی العیت دا امریکہ اے یہ کتاب امریکہ کی منفی تصویر پیش کرتی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی وہی رائے قائم کرے گا جو عام طور پر امریکہ کے بارے میں عربوں کی رائے ہے عرب عام طور پر امریکہ کے بارے میں اپنی رائے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں امریکہ ادب الاسلام رقم واحد یعنی امریکہ اسلام کا دشمن نمبر ایک ہے اس منفی رائے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ کو ایک غیر متعلق پہلو سے دیکھتے ہیں جو لوگ امریکہ کو اسرائیل کے زاویے سے دیکھتے ہیں وہ امریکہ کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں اور جو لوگ امریکہ کو اس کے کلچر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں وہ لوگ امریکہ کو اباحیت یعنی پرمیسیونس کا ملک سمجھتے ہیں مگر یہ دونوں پہلو امریکہ کے غیر متعلق پہلو ہیں اس کا متعلق پہلو یہ ہے کہ امریکہ میں سائنسی تحقیق یعنی سائنٹیفک ریسرچ کا سب سے زیادہ کام ہوا ہے غیر متعلق پہلو سے دیکھنے میں امریکہ ایک برا ملک نظر آتا ہے لیکن اگر متعلق پہلو سے دیکھا جائے تو امریکہ انسانیت کا محسن ملک نظر آئے گا انسانیت انتظار میں ار رسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوالیس بیس نومبر دو ہزار سولہ کو ہمارے ایک ساتھی دہلی ایئرپورٹ پر اترے یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ ماڈرن قسم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی کے بیگ میں انگریزی ترجمہ قرآن موجود تھا وہ ان کے قریب گئے اور ایک نوجوان کو انگریزی ترجمہ قرآن یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے نوجوان نے اس کو دیکھا تو وہ خوشی کے ساتھ کہہ اٹھا واو دوسرے نوجوانوں کو جب معلوم ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو بھی واو کہنے کا موقع دیجیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور یہ جانے کہ اس میں کیا لکھا ہے یہ واقعہ علامتی طور پر ایک نمائندہ واقعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ سارے انسان مرد اور عورت دونوں اپنی فطرت کے زور پر اس اس تلاش میں ہیں کہ وہ جانے کہ اس دنیا کا خالق کون ہے خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے خدا نے اپنی کتاب میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہر مرد اور ہر عورت کے دل کی آواز ہے یہ صورتحال حال کی ایک پکار ہے یہ پکار ان تمام لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے جو قرآن کے حامل ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کو دنیا کی تمام قوموں کی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنی قابل فہم زبان یعنی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پڑھ کر جان سکیں کہ قرآن میں ان کے لیے کیا پیغام ہے ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھ ترجمہ قرآن کے چھپے ہوئے نسخے رکھے اور جب بھی کسی مرد یا عورت سے ملاقات ہو تو اس کو وہ ایک اسپریچول گفٹ کے طور پر پیش کرے یہ حامل نے قرآن کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ایک ایسی صورت ہے جو ہر ایک کے لیے پوری طرح قابل عمل ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہر مسلمان کے لیے ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے اس فرض کی ادائیگی کے بغیر وہ اللہ کے سامنے بری و ذمہ قرار نہیں پا سکتے مسلمان اور دور حاضر ار رسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتالیس آج کل کے علماء جب مسلمانوں کے جدید مسائل پر لکھتے اور بولتے تو وہ عام طور پر قدیم فقحا کے فتوا کا حوالہ دیتے ہیں وہ قدیم فقی جزیات کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں وہ ابن تیمیہ اور دوسرے اما کے حوالے دیتے ہیں اس قسم کے حوالے بلا شبہ درست نہیں قدیم فقہا کا ذہن مسلم حکمرانی کے دور میں بنا تھا ان حضرات کے فتح آج کے حالات میں قابل انتبا یعنی اپلیکیبل نہیں قدیم فقہا کا ذہن اپنے زمانی حالات کی بنا پر اس طرح بنا تھا کہ وہ ایک طبقے کو حاکم اور دوسرے طبقے کو محکوم سمجھتے تھے ان کے نزدیک ایک علاقے کی حیثیت بلاد القفار کی تھی اور دوسرے علاقے کی حیثیت بلاد المسلمین کی وہ اپنے اس ذہن کی بنا پر دنیا کو دار الاسلام اور دارالقفر کی اصطلاحوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارے علماء انہی اصطلاحات یا اسی فریم ورک میں اپنا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس معاملے میں قدیم علماء کے حوالے پیش کرتے ہیں مگر تجربہ بتاتا ہے کہ ان جوابات کے باوجود اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا ہے وہ نہ مسلمانوں کے ذہن کو مطمئن کر پاتا اور نہ اصل مسئلے کو حل کرتا موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اب زمانہ یکسر بدل چکا ہے اب سیکولرزم اور جمہوریت کا زمانہ ہے قدیم طرز کی تقسیم اب قابل عمل نہیں رہی آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوری انداز میں سوچیں وہ سیکولر انداز میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اب اگر بدستور انہوں نے مسلم اور غیر مسلم کے لیے قدیم انداز کی تقسیم کو جاری رکھا تو آج کی دنیا میں ان کی فکر غیر متعلق یعنی ارریلیونٹ ہو جائے گی آج کے زمانے کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آج کے ذہن کے مطابق ساری دنیا دار الانسان ہیں ذاتی عقیدہ اور عبادت کے سوا مسلمانوں کو ہر معاملے میں آفاقی ذہن کے ساتھ رہنا ہوگا ورنہ وہ لوگوں کی نظر میں آج کے زمانے کے لیے فٹ قرار پائیں گے اشتہاد کا فقدان ارسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھیالیس امت کے دور زوال کے بارے میں ایک حدیث یہ ہے تن ضول اکثر کا زبان و خلوف الحو حبا امن سلاعقل سنا ابن ماجا حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ یعنی اس زمانے کے اکثر لوگوں کے عقلیں چھن جائیں گی اور ذروں کی طرح لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے پاس عقلیں نہ ہوں گی عقل یعنی ریزن تو فطرت کا ایک عطیہ ہے عقل کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی نسلوں میں عقل رہے اور بات کی نسلوں میں وہ چھن جائے حقیقت یہ ہے کہ عقل کا چھننا ازویاتی معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں ہے یعنی عقل تو موجود ہوگی لیکن سمجھداری موجود نہ ہوگی مزید غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات کی نسلوں میں اجتہادی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس لیے وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ حالات کے مطابق شریعت کی تطبیق نو یعنی ری اپلیکیشن کر کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی پیروی کریں مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت اشتہاد کا خاتمہ کلی طور پر نہ ہوگا وہ اس معنی میں ہوگا کہ جہاں مجبوری یعنی کمپلشن کی صورت حال ہو وہاں تو وہ اشتہاد پر عمل کریں گے لیکن جہاں مجبوری کی صورت حال نہ ہوگی وہاں وہ اپنے روایتی ذہن پر قائم رہیں گے اور اشتہاد نہ کر سکیں گے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں حج کے بارے میں یہ آیت آئی ہے سورہ نمبر 22 آیت 27 <تصفيق> یعنی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے عائد سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامات سے اونٹ پر سفر کر کے مکہ پہنچے قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا مگر موجودہ زمانے میں جب مشینی سواری کا دور آیا تو اب کوئی حاجی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اب بھی سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کرے اور اس طرح مقامات حج تک پہنچے بلکہ اب تمام حاجی یہی کرتے ہیں کہ دور کے مقامات سے وہ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور قریب کے مقامات سے کاروں اور بسوں پر حالانکہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے جمع ہو کر یہ فتویٰ دیا ہو کہ اب زمانہ بدل گیا اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حیوانی سواری کے بجائے مشینی سواری پر سفر کر کے مقام حج تک پہنچے واقعات بتاتے ہیں کہ زمانے کے حالات میں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئیں تاہم امت کے عوام یا علماء اس معاملے میں ایسا نہ کر سکے کہ وہ اشتہاد کریں اور قدیم طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے پر عمل کریں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جد و جہد کا طریقہ بدل گیا ہے قدیم زمانے میں کسی مقصد کے حصول کے لیے متشددانہ جد و جہد یعنی وائلنٹ اسٹرگل کا طریقہ رائج تھا مگر موجودہ زمانے میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ اب متشددانہ جد و جہد کا طریقہ غیر مؤثر بن گیا اب یہ ممکن ہو گیا کہ پرام جد و جہد یعنی پیسفل اسٹرگل کے ذریعے ہر قسم کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں ایسی حالت میں اشتہاد کا تقاضا تھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان تشدد کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور امن کے طریقے کو پوری طرح اختیار کر لیں مگر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے حالانکہ اس معاملے میں حدیث رسول میں پیشگی طور پر رہنمائی موجود تھی حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں ما ماخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عمرائن احاد ایسر و من الآخر الا اختار ہما صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستائیس یعنی آپ کو جب بھی دو کاموں میں ایک اختیار کرنا ہوتا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے یہ ظاہر ہے کہ متشددانہ طریقۂ کار کے مقابلے میں پر ام طریقۂ کار آسان ہے ایسی حالت میں حدیث رسول کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ متشددانہ طریقۂ کار کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف پرام طریقۂ کار پر عمل کریں مگر اشتہاد کے فقدان کی بنا پر موجودہ سامانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے حکمت کی آفاقیت ارسالہ جنوری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اڑتالیس ایک حدیث رسول سنن ترمذی، سنن ابن ماجا وغیرہ کتب حدیث میں آئی ہے مسند شہاب القدعی کے الفاظ یہ ہے الحکمت ضالت المؤمن حیث ما وجد المؤمن ضالته حوف الجم حدیث نمبر 146 یعنی حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے جہاں بھی مومن اپنے گمشدہ مال کو پائے وہ اس کو اپنے پاس اکٹھا کر لے حکمت یعنی وزڈم کی بات کیوں مومن کا حق ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہر حکمت ایک ربانی عطیہ ہے اور جو چیز ربانی عطیہ یعنی ڈیوائن گفٹ ہو وہ کسی کی اجارہ داری یعنی منوپلی نہیں ہو سکتی ہر ربانی عطیہ ایک آفاقی نعمت ہے اور آفاقی نعمت میں ہر انسان کا مشترک حصہ ہوتا ہے حکمت سے مراد مادی تخلیقات بھی ہیں اور حکمت و بصیرت کی باتیں بھی جس طرح سورج اور پانی خالق کا آفاقی عطیہ ہے اسی طرح قانون فطرت یعنی لاف نیچر میں تحقیق سے حاصل ہونے والی حقیقتیں بھی آفاقی نعمتیں ہیں وہ ہر انسان کا حصہ ہے مومن کا بھی اور غیر مومن کا بھی اتیات الٰی میں تفریق یقیناً جائز نہیں اتیات الہی کے بارے میں یہ آفاقی نظریہ ایک انقلابی نظریہ ہے وہ انسان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے مثال کے طور پر وہ محققین جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے فطرت کے قوانین کو دریافت کیا وہ شخصیتیں بھی پوری انسانیت کا حصہ ہیں اس طرح یہ نظریہ آدمی کے اندر ایک یونیورسل آؤٹ لک پیدا کرتا ہے اس کے بعد متعصبانہ طرز فکر کی جڑ کٹ جاتی ہے دوست اور دشمن کی تفریق ختم ہو جاتی ہے ہر انسان کو دوسرا انسان اپنا دوست نظر آنے لگتا ہے یہ نظریہ نفرت کا خاتل ہے وہ عالمی محبت کو فروغ دینے والا ہے اس حدیث میں حکمت سے مراد صرف حکمت دین نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہر وہ حکمت ہے جو درست اور مفید ہو جو حقیقت واقعے کے مطابق ہو ایک خط اربالہ جنوری دو ہزار سترہ صفحہ نمبر انچاس برادر محترم جناب اقبال لودھیا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد رفیق لودھیا صاحب کے بارے میں خبر ملی بہت صدمہ ہوا اللہ تعالی مرحوم کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کے لیے ہر قسم کی مدد فرمائے میں آپ سب کے لیے اور پورے خاندان کے لیے بہترین دعا کرتا ہوں آپ کے والد نور محمد لودھیا صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے نیو یارک کے سفر میں ان کے گھر پر جا کر میں ان سے ملا تھا وہ جب انڈیا آتے تو مجھ سے ضرور ملتے یہی محمد رفیق لودھیا صاحب کا بھی معمول تھا اس بنا پر آپ کی فیملی سے میرے ذاتی تعلقات ہو گئے تھے میں برابر محمد رفیق لودھیا صاحب کی صحت کے لیے دعا کرتا تھا لیکن اللہ عالم و خبیر انسان کے لیے جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے اسی کا فیصلہ فرماتا ہے مجھ کو اور آپ کو یہی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی اور اسی کے اندر بہتری ہوگی آپ اپنی فیملی کے تمام افراد سے میرا سلام کہیں اور میرا یہ پیغام سب کو پہنچا دیں اس طرح کے معاملات میں واحد صحیح طریقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور یہ امید رکھنا کہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس میں یقینا ہمارے لیے بہتری ہوگی یہاں میں آپ کو قرآن کی ایک متعلق آیت یاد دلانا چاہتا ہوں جو ان الفاظ میں آئی ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم الحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء سوره نمبر 52 ایت 21 یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی اکٹھا کریں گے اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے قرآن کی عسایت میں آپ حضرات کے لیے پر امید نصیحت ہے آپ حضرات اپنے والد اور اپنے بھائی کے بہترین طریقے پر قائم رہیں یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کامیابی کی یقینی بشارت ہے میں آپ کے لیے اور آپ کے تمام اہل خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے ایک رہنما آیت ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے ہر قسم کے خیر کا فیصلہ فرمائے نئی دہلی بائیس نومبر دو ہزار سولہ دعا گو وحید الدین ایک انٹرویو کا خلاصہ الرسالہ جنوری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پچاس دعوت اسلامی کا مطلب میرے نزدیک دعوت اللہ ہے موجودہ زمانے میں دعوت اللہ کو جو چیلنج درپیش ہے وہ میرے نزدیک الحادی فکر کا غلبہ ہے اس لیے دعوت اسلامی کی راہ ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ دنیا سے الحادی فکر کا غلبہ ختم کیا جائے قدیم زمانے میں مادی مظاہر کو خدا قرار دے کر انسان نے خدا کو چھوڑ دیا تھا موجودہ زمانے میں مادی مظاہر کے پیچھے کام کرنے والے سلسلے اسباب کو خدا قرار دے دیا گیا ہے اور اسی کا نام الحاد ہے جب تک اس فکری ڈھانچے کو توڑا نہ جائے کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا موجودہ زمانے کے دائیوں کا اصل مسئلہ وہ ہے جو داخلی ہے وہ ابھی تک دعوت اور قومیت کو اور اسی طرح دعوت اور سیاست کو الگ الگ نہیں کر سکے جس دن وہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے میں کامیاب ہوں گے اسی دن ان کے مسائل کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا صحافت یقیناً اسلامی دعوت کے لیے نہایت اہم ہے مگر میرا خیال ہے کہ مسلمان ابھی تک صرف قومی صحافت کو جانتے ہیں وہ عالمی صحافت کے میدان میں داخل نہیں ہوئے عالمی صحافت کے لیے موضوعیت یعنی آبجیکٹیوٹی لازمی طور پر ضروری ہے جدید علمی انکشافات کو تفسیر قرآن میں استعمال کرنا میرے نزدیک آئین درست ہے شرط صرف یہ ہے کہ معیار اصلی قرآن ہو نہ کہ جدید انکشافات یعنی جدید انکشافات کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے نہ کہ قرآن کو جدید انکشافات کی روشنی میں علمی نظریات کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دور اول میں جب قرآن نے کہا کہ زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کرو تو انسان نے اپنی اس وقت کی معلومات کی روشنی میں زمین و آسمان پر غور کیا آج بھی یہی ہوگا کہ انسان اپنی موجودہ معلومات کی روشنی میں آیات کون پر غور کرے گا اس کی وجہ سے نہ پہلے کوئی اعتقادی خرابی پیدا ہوئی اور نہ آج ہو سکتی ہے